0: Analizamos el cierre de la sesión en el IBEX 35. Tenemos al selectivo que termina en 8.258 puntos. Ha recortado un 0,37%. Tenemos entre los movimientos más destacados a Farmamar con una caída del 6,96%. Amelia que se ha dejado por encima de los 5 puntos porcentuales. Mafri y Acerinox terminan con caídas de más del 2%. En el lado positivo lo mejor ha sido para Solaria con una subida del 2,83%. Para Acciona y para Acciona Energía con alzas en estos dos últimos casos de más del 2%. Vamos a mirar de nuevo al mercado de renta variable con Pedro Lacambra, responsable de renta variable y arquitectura abierta de Ibercaja Gestión. Hola, Pedro, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, nos,
0: nos quedan poco más de 15 días de bolsa en este 2022. Para muchos gestores, por tanto, el, el ejercicio está hecho. Y vaya año. ¿Qué balance hacen ustedes?
1: Tú lo has dicho, Rocío, vaya año, ¿no? Con, con esta expresión lo, lo resumiríamos todo. La verdad es que hemos vivido un año muy intenso, ¿no? Yo creo que es uno de los años más intensos que, que recuerdo, ¿no? Con, con pocos activos donde, donde refugiarnos de la tormenta. El foco de, del mercado este año se ha centrado en los elevados niveles de inflación y en el aumento de tipos de interés de los bancos centrales. Y esto te ha llevado a una fuerte contracción de, de los múltiplos de valoración bursátil, ¿no? Ya, de hecho, eran unos múltiplos a los que los índices cotizaban que estaban artificialmente eh, elevados, ¿no? Y hemos vivido el ciclo más tensionador a nivel de tipos de los últimos 40 años, ¿no?, con los efectos que hemos visto en, en los mercados. Y es un año, pues, de fuerte normalización en todo tipo de activos, con, con una inusitada correlación positiva de la renta fija y, y la renta variable, cayendo cayendo ambas a plomo. Y, bueno, y si, no si esto no fuese poco, ¿no?, tenemos que añadirle el conflicto bélico, ¿no? y la corriente de noticias negativas que desde China nos ha llegado, junto con sus tensiones diplomáticas con, con Estados Unidos. Pero, bueno, de fondo, la corrección en renta variable, que sí que ha sido importante, pues, bueno, no se ha salido tampoco de estándares vistos en otras correcciones de que hemos tenido de, de mercado. Pero hemos visto, sobre todo, importantes caídas en sectores que hasta ahora habían ido a la cabeza de los índices, como puede ser de tecnología, el de medios de comunicación… ...y también de consumo discrecional... ...y la fuerte subida por otro lado del sector energético... ¿no? ...que durante años ha estado denostado... ...entonces estas fuertes rotaciones de sectores... ...sí que son lo que han hecho mucha sangre este año... ¿no? O ...se ha estado en un sector o en otro... ...has podido hacerlo, hacerlo muy bien... O, ...o muy mal en tu en tu cartera de inversión... ...y luego también por las estrategias de income... ¿no? ...de dividendos y baja volatilidad... ...pues la han ganado la partida a las de crecimiento y momentum... ...pero bueno, nosotros somos somos la opinión de que cuando hay crisis surgen las oportunidades que nos permiten generar sí. retornos atractivos a futuro. Y pensamos que vamos a cerrar como balance, ¿no? Un año donde la elevada volatilidad nos ha permitido construir carteras con, con atractivos potenciales. Uh -huh.
0: Construyendo esas carteras, ¿qué es lo que han implementado ustedes a lo largo de este ejercicio? Primero para, para tratar de amortiguar el mal desempeño general de la renta variable. Y luego sobre todo, ¿qué han hecho en estos dos últimos meses en los que eh, ha mejorado la cosa? Ha salido un poco el sol y hemos visto ciertos giros interesantes en el mercado de, de renta variable.
1: Muy bien, sí, pues dentro de la intensidad de este año es difícil no resumir las estrategias que hemos ido aplicando, ¿no? Pero lo que sí que diría es que hemos seguido con nuestra visión de que la inversión en, en renta variable tiene que hacerse con visión de largo plazo a nivel global y, y de forma diversificada por sectores, ¿no? Esa es nuestra hoja de ruta. Y la crisis que, que hemos tenido en mercados los que hay de mercados no nos hacen desviarnos, desviarnos de ella, de ¿no? Y dentro de, de estas estrategias, pues hemos empujado estrategias de, de dividendo y también inversiones en sectores pues como el de consumo básico y el de sanidad, ¿no? Para estar un poco más protegidos. Y asimismo, eh, ante los picos de, de la volatilidad que hemos vivido, hemos intentado hacer que jugase a nuestro favor esa volatilidad, ¿no? Realizando estrategias de, de ventas de opciones sobre valores en momentos donde la volatilidad se disparaba en exceso. A obtener ese plus de rentabilidad ¿no? y añadir algo de rentabilidad a las carteras. Y también es importante destacar que a lo largo del año hemos visto muy buenas oportunidades en compañías de, de calidad, ¿no? compañías de muy buena calidad que antes cotizaban a múltiplos elevadísimos de valoración y que tras las correcciones que, que se han ocasionado en el mercado por pues este aumento de los tipos de interés, ahora que pensamos que se encuentran en niveles muy atractivos. Hemos apostado por invertir en compañías con fuertes ventajas competitivas, que no tengan deuda, con balances saneados ¿no? en este entorno de, de subidas de tipos y crecimientos sostenibles en el, en el de sus beneficios en el tiempo que a nuestro juicio bastantes de ellas, bastantes de ellas con caídas del 30-40%, pues se habían quedado baratas ¿no? y es que es en años como este cuando tenemos que aprovechar unas, corre, eh, unas correcciones que no son en este de tipo de, de valores de de la, la calidad ¿no? Sí. y además y más aún, ¿no? si nos entram, entramos si nos entramos en una etapa de revisiones a la baja de las decisiones empresariales estaremos más ...más protegidos en, en este tipo de, de activos. Y me preguntabas por los giros interesantes del de final de mercado, ¿no? Sí. De este último, este último mes, y, mes medio. y medio, dos meses. Sí. Sí, mes y medio. Bueno, pues la verdad, en los últimos meses, sobre todo en la bolsa europea, hemos visto un fuerte rebote de las compañías más expuestas al ciclo económico, ¿no? Las compañías cíclicas Y ahora pensamos que es el momento de ponernos algo más defensivos. No salirnos de bolsa... Pero si sí ponemos algo más defensivos, ya que podríamos ver alguna corrección, no, una corrección sana, antes de seguir con las alzas de los, de los mercados a comienzos de año. Pero bueno, de todos modos estamos más en un momento de poner nuestro dinero a trabajar que de no hacer nada, ¿eh? pero mm. con cautela.
0: De cara a 2023, ustedes son optimistas con la renta variable. ¿Cómo ven el, el vaso?
1: <risa> el vaso. Bueno, pues el vaso ahora lo vemos ya medio lleno, ¿no? Más que medio así lo vemos medio lleno. Y, pero te voy a, a matizar de cada año que viene somos, somos optimistas pero no queremos decir con ello que vaya a ser un camino de rosas el próximo año que vayamos a recorrer, vamos a recorrer una carretera con baches, no va a ser una autopista asfaltada perfecta, no podemos ir rápido, no, va a ser una carretera con baches, el foco del mercado te va a pasar de elevar inflación y subidas de tipos al efecto que esto ha tenido o va a tener, no, que esto va a tener en el crecimiento económico y los beneficios empresariales, entonces el mercado te va a pasar a evaluar y calibrar cuál será el efecto de las fuertes subidas de tipos en la economía y esperamos que sea un buen año, pero por esto estamos contos en los primeros compases del mismo. ¿vale? Entonces, en el corto plazo, tras el rebote que hemos visto en este último mes, y medio dos meses, vemos el binomio de riesgo algo más neutral. ¿no? Además, hemos tenido un año que realmente ha habido caídas de, bolsas, de bolsa, pero los dos empresarios especiales, especiales han sido excelentes, y tenemos unas condiciones financieras más duras y un efecto de la inflación, ¿no? que eso va a afectar a la confianza del consumidor negativamente, que va a tener menos ahorro y menos efecto de riqueza, y también una revisión a baja de estos beneficios empresariales de la mano de un menor crecimiento económico. Y esto, bueno, si a principio de año vemos que el mercado empieza a focalizarse en esto, si vemos caídas, creemos que serían para comprarlas. ¿Y por qué? ¿No? Porque de cara en, el, en todo el año 2023, este menor crecimiento que, que he comentado, pensamos que va a empujar al pivote en la política monetaria de la CETI y del Banco Central Europeo. Es decir, ver el máximo de las subidas de tipos y una estabilización en las mismas. Y tenemos otro pivote más que tampoco creemos que descuente el mercado, que es el fin de la política cero COVID el, del gobierno chino y que empieza a aplicar medidas pro crecimiento, que creemos que reactivará su economía y que va a ser bastante positivo tanto para las empresas europeas como para el mercado en su, en su conjunto.
0: Una cosa más, ¿ustedes para cuándo esperan ver ese punto de inflexión en la inflación aquí en Europa, en el viejo continente?
1: Bueno, la, la verdad que los últimos datos de inflación conocidos en la Eurozona han dado un cierto respiro al experimentar una caída de seis décimas, ¿no? o se han situado en, en noviembre en el 10%, tras marcar máximos históricos del 10,6% en, en el mes de octubre, ¿no? Ya hemos visto a la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagarde, que mostraba sus dudas sobre, sobre, el techo de inflación, sobre que el techo de inflación ya se haya alcanzado, ¿no? Nosotros vemos el punto de inflexión de la inflación en torno a finales del primer trimestre de, de 2023. ¿Y por qué lo vemos ahí? Bueno, que vemos que vamos a tener unos efectos base comparativos positivos en los próximos datos. También va a ayudar la caída del precio del crudo, ¿no?, con el brent ya por debajo de los 80 dólares. Y las temperaturas más altas de normal en Europa, en los primeros meses fríos, han llevado a una bajada de los precios del gas. Y encima tenemos un nivel de inventarios, gracias a las importaciones de gas natural licuado, que son bastante, bastante adecuadas, ¿no? De hecho, hoy en el Comité de Inversiones, de la gestora, estábamos viendo como las llegadas de barcos en noviembre siguen en máximos históricos ¿no? de, de importación de, de sí. gas natural de cual Y esto junto con el efecto de subida de tipos de interés, que el efecto que va a tener la subida de tipos en la contracción de demanda, pues pensamos que las cifras de inflación van a ser más, más positivas el año que viene. ¿no? Sí. Y bueno, y aquí no te meto la posible resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania, que, que, que notemos en números, pero si, tuvieses, bueno, si tuviésemos buenas noticias al respecto, pues también habría que la inflación... Eh, se tranquiliza si algo más.
0: Nos quedamos con ello, Pedro La Cámara, responsable de Renta Variable y Arquitectura Abierta de Bercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes. A,
1: a ti, Rocío, buenas tardes.